0: Viajando por terras distantes Onde sempre encontramos Algo familiar Eu sou André Castilho E o primeiro quadrinho que eu lembro Que eu li foi Tio Patinhas Muito bom, da Disney também, Publicado né? na época Era pra, pela editora Abril Porque a Mônica era publicada pela editora Globo
1: Meu Deus do céu Sou Carlos Pelerran, primeiro quadrinho que eu li eu nem sei qual foi, sei lá, me <risos> A primeira coisa que eu li na vida A moda amarela
2: <risos> Ai, ai, ai eu sou o Felipe Vieira e o primeiro quadrinho que eu vi, pra não dizer que foi Turma da Mônica, que praticamente é um padrão, foi as... Não vou dizer que é a HQ, né? Mas a Recreio, na época, sempre lançava uma historinha mediante os, os produtos que ela lançava. Então, como eu acompanhei muita coisa da Recreio, eu ainda tenho ainda essas coleções da Recreio, meu primo também, a gente cresceu junto, foi a época que eu assisti, já li muita coisa, mas... E qual era isso, a história? Cara, na época eu tava lançando Electronics, né? Que as Electronics viravam robô. Depois lançaram várias outras coisas. Teve eletrodoméstico, Essa do eletrodoméstico eu peguei, essa é boa. Cara, eu ainda tenho a do dinossauro, eu ainda tenho a do Totem. A e geladeira é um o HT. peito do
3: Megazord. Isso,
2: velho. Nossa, muito bom.
3: Olá a todos, meu nome é Marcos Oliveira e o meu primeiro quadrinho foi Mickey Mouse. Eu só não me recordo o nome da história, mas era aquela história que ele é o um mago, enfeitiça lá os, os objetos pra poder fazer a faxina na casa e tal. Fantasia. Fantasia, isso aí mesmo. Eu lembro que tinha, não sei se vocês lembram, quando tinha aqueles vendedores de livros de escola, aí eles iam Nossa, vender uma enciclopédia, meu né, meu e aí Deus. nessa enciclopédia veio a coletânea da Disney, e aí o primeiro quadrinho era esse daí. Muito bom, então Caramba. hoje nós vamos
0: conversar sobre quadrinhos com um quadrinista. Já fizemos na primeira temporada, a gente falou sobre Paixão por Quadrinhos com Sam Claire Gonçalves e hoje temos outro quadrinista aqui com a gente, que é o Marcos Oliveira, que vai falar um pouco sobre seu trabalho, vai falar um pouco sobre o, o, o ser quadrinista, né? as dificuldades de ser quadrinista no Brasil e principalmente de você trabalhar com alguns públicos específicos. Então vamos falar aqui com o Marcos Oliveiras, no viajando por terras distantes de hoje, mas pra começar eu quero que cada um aqui conte mais a respeito aí da sua história com quadrinhos. Carlos, o, o, não, eu gostei do que o Felipe falou. O seu primeiro contato com quadrinhos foi na revista Recreio, Felipe. Que interessante Sim, isso.
2: Cara, assim, meu primo ele tinha muitas coleções porque meu tio, meu tio dava pra ele. É, tem até umas histórias meio não legais, assim, pessoal, porque ele tinha causas... É, de racismo comigo, né? Então, assim, muitas das coisas do meu primo, ele não que deixava eu ter acesso. Isso, velho. E meu primo, a gente cresceu junto porque a gente tinha dois meses de diferença. Então, praticamente tudo de anime, jogos, sei lá, tudo isso a gente fez junto, né? Por mais que às vezes o pai dele fazia essas coisas que eu só vou descobrir depois de velho, né? Então, assim, Recreio, ele começou com esse, essas coleções... O pai dele dava pra ele, depois de um tempo eu tive uma condição melhor até com minha mãe e comecei a comprar minhas próprias revistas e tive outras coleções. Com ele, velho, foi o primeiro contato de tudo, na época abril lançava as recreios e sempre falavam sobre alguns jogos que estavam lançando, então tudo que tinha de novidade sobre jogos, sobre história, sobre HQ, sobre cinema, eu sabia pela recreio, na época a televisão não mostrava quase nada, a não ser os filmes de catálogo repetidos, né? E locador, etc e tal Então assim, foi as primeiras revistas que eu peguei Teve outras que ele ganhou também, da turma na Mônica Mas já foi um pouco mais pra frente Recreio sempre foi as primeiras coisas que a gente teve contato assim.
1: é, O dia que eu mais li quadrinho foi ontem Que você me emprestou <risos> O quadrinho do Jean ah, não... Leclerc pra ler. <risos> Saiu um grande fã Dessa arte, né, conhecedor <risos> Cara, eu nunca fui muito fã de quadrinho, mas por muitas questões. Primeiro, que eu hum. sou pobre. Só você que é rico. Não, eu tô, de não, 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 senhor. Não senhor. Não, 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 não. 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 Eu da Mangedora Dourada. Não, ia na parado, é, Comic House,
0: ele ia e trocar Sabe onde eu ia? <risos> na Gibiteca Municipal de São Bernardo do Campo. Era lá que eu ia. Lá que tinha quadrinhos. E eu li. Ah, até falei no Sandman, eu tive contato com o Sandman. Lendo lá na Gibiteca Quando municipal. Quando eu nasci cara.
1: essas coisas já tinha morrido já bibliotecas, isso aí já ficou.
0: Eu acho que tem até hoje viu.
1: É que vai três bem, pessoas. Mas aqui tem o... menos
0: eu acho. Aqui, aqui menos o <risos> quê rapaz? Olha o bem respeito velho. aqui com Caiu. o quadrinista, Não, que o profissional é, calma, calma,
1: aqui com calma, a calma, gente. Calma. A... Da minha história questionando <risos> o trabalho
2: do cara. Calma lá, velho. Cara, Fortaleza, eu só vi uma Gibiteca na minha vida. Só pra vocês terem noção. Eu não sei se é porque é algo não tão valorizado assim. Mas o que era comum, pelo menos acredito também por experiência própria, é banca de revista. Isso eu posso é. garantir. Eu ia pras bancas para ler... E não comprava. E aí a galera ficava indignada. Mas tinha eu algumas piso. bancas que eu já era o famoso, eu era o um famoso amiguinho da fona de tal. Famosa tigrada, né? Banca.
3: Você foi responsável pelos quadrinhos virem embalado. É. Exatamente. A culpa lá, foi minha. É o um moleque você lá que cul... tá lendo
1: tudo. <risos> tigrada mesmo. Então, onde eu tinha, tipo, primos ou tios que tinham coleções de quadrinhos. Hoje, meu cunhado gosta muito, ele é nerdão nesse sentido, assim. Então, na casa dele, minha irmã lê bastante, mas tem uma área que é só quadrinhos, que é só ele, assim, principalmente DC, ele é fãzão. Mas nunca me pegou muito os quadrinhos, até porque criança brasileira não é muito fã de leitura e o adulto parece a criança, então não era, não era muito de ler. Mas gostava dos desenhos inspirados nos quadrinhos, achava muito bom, mas eu não tive tanto contato. Até porque, igual o Felipe falou, até tinha nas bancas... É também, dava uma tigrada lá, roubava, dava uma lida e devolvia, mas sempre me pegou mais anime, sempre foi mais forte lá em casa isso, então quando eu tinha um trocado, eu comprava um mangá, não comprava quadrinho,
0: então acho que foi muito não, por Não, então, isso. mas aí que tá o um negócio, mangá é quadrinho, É. mangá é quadrinho, mas mangá é quadrinho oriental, é quadrinho japonês. Mas aí, é história, em quadrinhos. Aí eu li
1: tudo que dava pra ler na infância: Dragon Ball, <risos> Dragon Ball Z, Cabrilho de Zodíaco, até Sakura. O é o
0: até Sakura. Ah, na minha irmã
1: tinha. E tava e lá, é você que eu vou. Tinha um Video Ela tinha uns mangá <risos> de menina lá. Falei, é o que tem. A, a, a porcaria <risos> do Evangelion. <risos> Show que eu Isso mas...
0: é queresia. Não, mentira, era muito bom É mangás. muito bom.
1: Cara, muitos mangás, assim, desses animes clássicos, mais antigos, que a gente já falou no outro episódio, da década de 90 pra trás, eu li todo assim, ela tinha coleção de tudo, até eu também ter casos da gente trocar por binóculo, por cartinha, <risos> mas ela tinha várias coleções. E aí era rato de anime. Friends, ia lá, achava volume 1, volume 2, então ela tinha completinha
0: essas edições. E aí eu li, li bastante. O Marcos, mangá é história em quadrinhos,
3: certo? Sim, na verdade, o mangá ele que começou, né? A história em quadrinhos veio antes. O mangá do que o veio, as histórias em quadrinhos. ou... Oh. É, o mangá antes das graphic novelas, né, que são os quadrinhos. Então é a cultura oriental que veio com essa ideia de uma novela em história em quadrinhos. Né. Primeiro veio o mangá, depois veio sim... Os cómics, né? Hum. Que são as graphic
1: novelas. Então vocês são hipster. Eu que lia o raiz.
0: <risos> Não, então. É porque, assim, a história em quadrinhos, é, na verdade, o pessoal considera que história em quadrinhos você tem, de certa forma, as pinturas rupestres eram histórias em picture, né? Em, em imagens, Aí né? foi longe em pintura rupestre. Aí... <risos> Ué, o cara contava uma história com imagem, ele falava como ele matou o um mamute, então é, é isso daí. Aí depois você tem, ah, por, quando você pega os vitrais das igrejas medievais antigas, ou os mosaicos gregos é, e outras gravuras, você tem gravuras com legendas da China, no Japão e em outros lugares, que são maneiras de contar história, os vasos do, do, dos antigos povos, você tem o portão de Ishtar, que ficava lá na antiga Babilônia Quando você estava entrando Lá na, na Babilônia, você via Imagens que remetiam Às histórias dos Babilônios Até chegar lá, então e, e Eram maneiras de contar a história com imagens Aí no século 19 você tem Algumas experimentações, inclusive um brasileiro que na verdade ele nasceu na Itália, mas era radicado no Brasil desde os 16 anos. Angelo, brasileiro italiano. Ângelo Agostini, ítalo-brasileiro a gente pode chamar. Ângelo Agostini, que é um precursor dos quadrinhos. 1800, década de 1860 ele já começou a publicar coisa, mas o primeiro quadrinho, considerado quadrinho, é o Yellow Kid, publicado nos Estados Unidos, mais ou menos no formato que a gente tem hoje, aí com com os balões e tal, e aí começou a indústria e tal, o, o Japão já tinha uma tradição aí de, é, com, de imagens, né, de produção de imagens, e aí entrou forte, a gente falou um pouco da história, na história dos animes, falou um pouco dos mangás o, também. O primeiro quadrinho tem aquela qualidade do primeiro anime também? Ah, cara, é por começo do século XX, né? <risos> Mas tem coisas muito bem feitas, inclusive no Brasil tem um quadrinho aí... É, o pessoal citou num outro podcast especializado em quadrinhos, o cara faz as ele, ele criou uma fonte, não sei se o Marcos já viu isso, com um varal. As roupas formam as letras, Nossa, é muito isso. louco. E isso Sim, brasileiro. Então o Brasil tem uma tradição de quadrinhos muito grande. Mas falando sobre o relato pessoal, eu sempre gostei de quadrinhos. É, os primeiros quadrinhos que eu li, e eu lia bastante, era Turma da Mônica... Tio Patinhas, como eu já falei, normalmente pegando em aeroporto, que tinha aqueles furinhos... É, não. Eu passava no aeroporto para buscar missionário, que eu sou evangélico, né? Meu pai, pastor. Aí pegava lá os quadrinhos com os furinhos, meu pai trazia e a eu gente devorava, de avião né? e
1: linha Tio Patinhas, né? Eu
0: recebi... Eu, eu ganhei algumas revistas de super-herói é, doadas por um primo que assinava. Então, ganhei algumas coisinhas. Mas, fora isso, também não tinha dinheiro para comprar e depois eu cheguei a comprar uma ou outra coisa, mas foi bem pouco. Eu tenho a gráfica nova do astronauta, eu tenho o E3, que é, que é muito legal, e hoje consumo mais online numa plataforma aí, mas eu sempre gostei, sempre achei legal. Marcos, você também sempre... Foi os quadrinhos que te influenciaram a ser um ilustrador, a ser um quadrinista?
3: Assim, com, sem sombra de dúvida, né? A vontade. Na verdade, assim, eu sempre gostei de desenhar. Eu venho de uma família que, que gosta do desenho. Meu pai desenha bastante, faz uns um, um bons anos já que ele não desenha, mas ele curtia fazer uns desenhos. Minha mãe também. Minha mãe já vinha na arte ali realista e tal lápis 6B, ficar espumando com o dedo, né? Então ela gostava de, desse tipo de arte. Aí eu tinha um tio também que gostava mais da arte comics, né? E aí ele era da época do clássico lá do Wolverine, e eu, esse desenho me marcou muito, assim, porque ele tinha feito um desenho do Wolverine com um dos pés em cima de uma lápide de, do cemitério, Nossa, e aí que tava que lá ó, a data do nascimento do Wolverine e a morte dele, e ele com um charutão, assim, né? Típico daqueles dos anos 80 aí, né? Do, do Wolverine. E aí, esse desenho do meu tio, na verdade, me incentivou. E aí, meu tio tinha um quarto na parede, ele pintava os heróis, né, tinha o... Um... E, assim, a gente, eu já vim dessa vontade de desenhar. E quando eu tinha uns oito anos de idade, mais ou menos, eu também fui da... típico da pessoa que frequentou banca de jornal, né? Uhum. É, tanto que, eu assim, eu sempre fui nerd desde pequeno. É que, na sim. minha época, ser nerd era perseguido. Então, sim, teve um sim. tempo da eu minha... Juntei da minha juventude, que eu guardei esse lado nerd, né? Aí eu tive um problema aí de pessoal, eu me envolvi com drogas e tal, e aí eu não podia ser nerd, né? É eu tinha que ser o marginal. Né? Estou eu não muito ser... do nerd. <risos> Mas essa vontade de fazer quadrinho, quando eu tinha uns oito anos de idade, mais ou menos, um pouco mais, uns nove anos de idade, como a escola que eu estudava era dois quarteirão para trás de casa, tinha uma banca num, na... No meio do caminho, e aí eu parava lá para comprar os Big Big... Não sei se vocês lembram desse chiclete Big Big... Que era Sim, um... Lembra, daí, né? da minha Quem não chegasse nossa, na escola sem Big Big, Big velho... Não tava na escola, E aí teve uma época que veio... Que nas figurinhas era um... Com um parceria com a Luna e Tunis, E vinha lá os personagens, né... então aí eu, eu pegava desenhava o, o personagem da figurinha num A4 e tal... Isso foi chamando a atenção da mulher da banca, ela que me incentivou, né, os, é, assim, depois de anos, as frases que ela me falava na infância que veio ressoar de novo no meu coração, ela, não, você tem que desenhar profissionalmente e tal... E aí eu comprava aquelas revistas detonado, né? Sim. Porque não tinha YouTube pra você passar as fases de jogos... Zerar Final Fantasy. É, é eu, era mais Mortal Kombat, que era pra poder dar os, todos os fatales, <risos> <de> fatales. <risos> Aí eu comprava aquela, aquela revista de detonado que eu acho, se eu não estiver enganado, ela chamava detonado, né? Não tinha uma que era detonado mesmo. Sim. É, então... E aí eu comprava ela... E aí um, o meu, a, meu primeiro contato assim com história em quadrinhos foi né, gostar de desenhar E aí é, pegar um dos meus personagens preferidos, que era o, o Haptial, né? E aí eu comecei a fazer umas histórias em quadrinhos do Reptil do, do em Mortal Kombat né, né, Então eu comecei a criar algumas histórias e aquilo me incentivou nos quadrinhos Daí depois houve o um envolvimento com drogas e tal, eu fiquei afastado muitos anos de ilustração, e aí foi onde que Deus me, me chamou de novo para os quadrinhos, e aí foi até um, é um testemunho isso, assim, né, uma história que eu tive, né. vou resumir bem rapidamente, eu acordei no meio da madrugada, no chão, eu até falo assim: que Deus me deu um chute de esparto da, da cama, né? Porque eu acordei no chão sem entender nada, né? E aí eu tendo algumas visões de um dos meus personagens que eu comecei a desenhar lá em 2012, e aí eu comecei a ver histórias em quadrinhos, né? Então tudo que eu começava a ver, eu começava a ver as histórias em quadrinhos, e assim foi acendendo de novo a vontade de voltar a desenhar. E aí foi onde que lá em 2012 eu coloquei um propósito de, dos desenhos tomarem algumas formas para mim. Né? É, antes disso eu já estava voltando a desenhar, já tinha feito alguns quadrinhos que é, eu não publiquei, nem dei sequência, porque não estava dentro do propósito que eu estava buscando como artista. Mas é, em 2012 isso se concretizou, que foi onde eu comecei a produzir meu primeiro quadrinho que se chama Guerra dos Reinos. E aí hoje eu tô aí com 36 quadrinhos produzidos e 34 lançados. Você aí que não sabe fazer nem boneco de palito...
0: Não sei mesmo, cara. cara... Eu, eu admiro pessoas como o Marcos, cara. Não, não faço ideia. Aliás, teve um menino chamado Vinícius. Você tem que conhecer esse daí, Marcos. Menino tem idade do meu filho. Meu filho que nem eu, mal palitinho, sabe fazer. Aí eu tava lá, vi o menino desenhando e tal. Saiu até no Instagram da minha igreja. Viu o menino desenhando... De repente, uma mulher da igreja chama junto com a mãe dele e fala... André, olha o que ele desenhou. Era eu. Ele, me de... ele fez um retrato de mim, cara. Eu fiquei olhando aquilo, cara... E, e fez um retrato muito bom, inclusive. O menino então, manda... tem que bem. bem mesmo. Tem, tem que desenhar. O cara tem que não Agora o que eu acho mais impressionante, é que quadrinista de verdade... É que nem o Marcos, né? Que o personagem preferido dele... Era um personagem secreto, que era o Réptil. réptil Não tá... é qualquer um. Não. E de verdade
1: <risos> que ele mascarra Big Big, né? <risos>
0: Esses
1: caras que é boy aí... É a raiz, tinha viu? dinheiro pra comprar Babalu. Nós que era pobre... É, 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 é.
3: E colocava um na boca a cada cinco minutos porque ficava com chiclete com gosto de nada. Pegava <risos> um real pra comprar, bom, comprar né?
1: dez pães, comprava três, falava que subia o dinheiro do pão e gastava o resto em chiclete.
3: Isso aí. E depois comprava aquela balinha lá do... De amendoim.
0: <risos> Bom, pessoal, esse programa aqui a gente vai conversar mais com o Marcos. Ele falou assim, ah, contei minha história resumida, mas eu não quero resumida. Pode ser que em outro programa a gente fale mais um pouco, mas eu queria que o Marcos falasse sobre essa, é, esse lado dele querer se tornar um profissional, um ilustrador profissional, né, que... No Brasil, é difícil aqueles que conseguem sobreviver de quadrinhos. O cara acaba usando a ilustração dele em diversas áreas. Agora, eu queria que o Marcos falasse um pouco. Ele teve uma época que ele se afastou dos quadrinhos e coincidiu, pelo jeito, com o afastamento, da, com, com uma, um caminho diferente de espiritualidade, podemos dizer assim... E aí parece que coincide o seu retorno à espiritualidade cristã com o retorno aos quadrinhos, certo, Marcos? Mas você tinha o desejo desde criança de ser ilustrador profissional? Como que foi esse seu retorno a se tornar ilustrador
3: profissional? Bom, vamos lá. De pequeno eu não tinha esse... Não tinha algo nessa na mente. Pra falar a verdade, quando eu era pequeno eu queria ser policial. <risos> né? Nossa! E aí eu... Acabei virando bandido. <risos> o cara zerou o polícia e ladrão, né, <risos> Mas quando eu era pequeno, eu, eu queria ser policial. Essa era a minha vontade. E a ilustração, na verdade, ela veio num período da minha vida para sair da religiosidade e entrar... É, é, me firmar na, na minha verdadeira fé, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas hum. foi nesse momento, porque assim é, os quadrinhos é, eu tinha ilustrações lá atrás, tinha vontade de Fazer alguns quadrinhos, mas o quadrinho veio depois de do, do um dia que eu tive um acidente, né? Eu tive um acidente de carro, meu carro capotou quatro vezes na Anguera, não tinha seguro, velho, não tinha nada. E aí, assim, eu saí leso, sem nenhum arranhão, né, de dentro do, do carro. Eu lembro quando a minha esposa foi pra tava num dia chuvoso, ela quando eu avisei ela, ela pegou carona com alguém e foi atrás aonde eu tava, né? Uhum. Ela passou na minha frente assim e não me reconheceu. Uhum. Ela achou que eu tava dentro dos destroços do carro. Nossa. É porque o carro ficou Deu perca total no meu carro, né? E uhum. ela foi me procurar dentro do carro. Aí eu falei assim, tô aqui, né? Aí ela voltou e me abraçou. Mas ela passou por mim, porque quem via era irreconhecível o acidente. Caramba. E aí naquele período, como eu, eu, eu falei assim, é bem resumida a minha história ali, quando eu saí do mundo do tráfico, das drogas e tal... Ah, não foi só é... usuário, você foi bandido não. mesmo? Sim, eu... <risos> eu tive participação ativa no no tráfico de drogas, aqui na minha cidade não tinha nem PCC, quando o PCC veio, eu vi a formação do PCC. Alguns dos integrantes do PCC eram um dos Nossa. meus, era meus amigos e aqui na minha cidade o PCC não mandava, era a gente que mandava. Então tava acima do PCC inclusive na época, né? Mas enfim, e aí quando eu saí desse mundo, eu saí, meu, sem estudo. Sem perspectiva de vida, eu tava virando pai é, aos 19 anos de idade, eu fui sair completamente dessa vida aí. Eu tinha eu acho que 22 anos, se eu não tiver me enganado 21 para 22 anos, né? Depois ainda de, de me tornar pai, eu ainda tive alguns envolvimentos depois, uhum. enfim. E aí quando eu saí disso aí, eu tava assim, como não tinha estudo, eu saí para ganhar um salário mínimo. Né? fui trabalhar numa empresa ganhando um salário mínimo que na época era 300 e, 350 reais tá na minha carteira de trabalho isso ainda uhum. então assim eu, eu, aí eu tive que startar tudo do zero e assim, com outras responsabilidades ser pai ser, né? ter que cuidar da minha família minha esposa da minha filha e, e aí enfim é, os quadrinhos chegou na minha vida em 2010, mais ou menos, 2009 para 2010, né, foi quando eu comecei a me deparar com algumas questões de religiosidade que foram me afastando de Deus, uhum. né, e aí eu falei assim, não, eu queria fazer alguma coisa, e eu falava assim, eu lembro que nas minhas orações eu falava, Deus, eu quero, sabe, eu gosto de falar do, do Daquilo que eu vivo com o Senhor, mas eu não quero participar dessa religiosidade, disso que vem afastando. Mas eu queria, sabe, pregar e tal. E aí Deus falou assim: toma um lápis e uma borracha, né? Foi o que ele me deu. E aí eu voltei, né? Voltei a desenhar do zero também. Meu primeiro quadrinho mesmo, meu primeiro quadrinho, eu não tinha é, condição de ter uma multifuncional para poder escanear os desenhos. Hum. E aí eu colocava um. Eu tinha. Um, como um bom nerd, né? Você pode... O nerd, ele gosta de tecnologia. Sim. Mas ele pode ser pobre. <risos> mas ele vai ter um bom celular, ele vai ter, né? <risos> Sempre tem um bom celular. Né? Nem se foi ali mediano, mas ele tinha uma foto legal. E aí eu, eu lembro que eu tinha cortado uma caixa de sapato, assim, sabe? Feito um buraquinho no, no, pro tamanho do da câmera. E aí eu tinha feito tipo um pilar. Aí eu colocava o celular... Colocava no, no cronômetro, tirava foto e saía correndo, né? Colocava no cronômetro, saía correndo com uma lanterna na mão branca e mirava no, no, no desenho, que era para ele ficar, ficar com o papel mais branco. E aí eu fiz ele todo no, no pente, velho, né? Caramba! E aí eu fui, era o que eu sabia utilizar na época. E aí quando eu fui caminhando, eu fui conhecendo algumas coisas, fui conhecendo a mesa digitalizadora, enfim. Então, assim. É, aí você fez a pergunta do sonho de virar profissional. Ele, na verdade, ele foi. É, o ser profissionalmente um quadrinista acabou que as oportunidades foram aparecendo e eu fui abraçando. Né? É, como meu pai sempre falou: o cavalo selado ele não passa duas vezes. Né? Então, eu, na hora que ele passa, eu, eu comecei a agarrar. Depois que eu fiz esse quadrinho. Eu lembro que um missionário foi foi na nossa igreja e aí ele mostrou de púlpito, cara, olha isso daqui, vocês precisam dar valor, falando para a igreja, né? Quanto de vocês já viram esse material dele? Vocês precisam que isso daqui é é Deus e tal, não sei o que. E aquilo me motivou a buscar algumas coisas. Aí foi onde que eu fui de 2012 até 2017 produzindo o quadrinho, o meu primeiro quadrinho que eu lancei em 2017 aí teve alguns processos, quando eu tinha comecei ele, eu tava fazendo ele no, no Nanquim aí eu voltei, porque daí eu ganhei uma, nesse meio processo eu ganhei uma multifuncional, aí eu ganhei uma mesa digitalizadora de aniversários, tudo assim, sem condição tá, <risos> tudo foi, foi, foi aparecendo para mim e eu fui abraçando aí eu tive que voltar a redesenhar as coisas de 2012 lá em 2017 e aí quando eu eu é, fui para lançar o quadrinho, né? eu saí fazendo algumas, é, pegando algumas parcerias com o Cachorro Quente da Cidade, né? com alguns familiares para poder produzir o primeiro quadrinho. Muito, muitas pessoas investiram, e assim, claro que tudo debaixo da oração que eu sempre fiz, debaixo da minha crença, Deus fazendo as coisas. E aí eu lembro quando eu fui para lançar o, o, o quadrinho, foi num evento em Americana que ia, ia acontecer. E aí eu produzi esse quadrinho, né? E aí foi onde que eu conheci o o Carlos Brandino, um dos desenhistas aí da 100% Cristão. E aí ele acabou sendo meu tutor, quando ele pegou o material na mão, ele falou assim, cara, é muito bom seu material, mas tem algumas coisas aí, que meu, no meu primeiro quadrinho, acho que eu utilizei, acho que cinco tipos de fontes diferentes, Nossa. <risos> eu não tinha noção nenhuma, <risos> era só, eu fui embarcando naquela onda, e, e eu fui produzindo e tal, e aí esse o Carlos Brandino, que hoje é falecido, ele faleceu fazem três anos, eu acho, se eu não estiver enganado, ou quatro anos. Mas ele foi tipo um tutor, ele pegou, ó, tá legal, mas precisamos mudar isso, toma cuidado com isso, ó, estuda esse cara, vai buscar isso. E aí eu comecei todo o trabalho que eu fazia, todo o desenho que eu fazia, e eu ia mostrando pra ele. E ele foi o responsável por me apresentar um ramo comercial dos quadrinhos, né? E aí eu fui me moldando de acordo com o mercado, né? Mas eu, aquilo não foi nada pretencioso, foram as oportunidades, foram aparecendo conforme eu fui é, me dedicando e buscando melhorar os meus desenhos. Porque eu, aí eu sentia, aí voltando dentro da minha crença, eu sentia muita falta de quadrinhos de extrema qualidade como o da Marvel, sendo Homem-Aranha, Conan, que eu gostava muito de Conan, gosto Sim. muito de Conan do John Buscema. Sim. Coisas assim que saía, estourava da bolha de sair de histórias bíblicas, eu sentia falta disso. Uhum. E aí eu falei, cara, eu, eu se não tem, eu vou fazer algo. E aí não foi assim, pensa não, porque eu quero atender alguém que tenha não, era a minha vontade de ter algo nesse ramo e aí foi onde que foi as coisas foram acontecendo.
1: E você teve a história de superação e tudo mais, mas como foi a aceitação da sua família de um modo geral? Apesar da galera já desenhar, você fala, vou viver de desenho, né? É igual a gente tá falando, vou viver de games, alguém fala, vai estudar, né? Pelo amor de Deus. Rapaz. Você não tem mais idade pra isso, não.
3: Eu acho que, assim, ó, o primeiro impacto na verdade foi quando eu fui lançar o meu primeiro quadrinho, e assim, uh, eu não encontrei tanta barreira nos meus familiares que são fora de casa. Minha esposa, eu encontrei bastante barreira. <risos> Ela falou assim, ah, tá ficando louco, né? É que... <risos> Quem vai sentir, né? Acho que você
1: se machucou quando capotou o carro, sim.
3: Tá ficando louco, vai. Eu lembro, assim, sabe, quando eu tava sentado no... e, e isso... É, o dia que a gente tiver presencial, você pode perguntar pra minha esposa, né? Eu lembro de mostrar os desenhos pra ela, hoje eu até entendo, né? Na hora que eu pego os desenhos lá de trás, eu falava assim, nossa, amor, já pensou eu estar tá viajando pelo mundo com esse desenho aqui? Ela olhava com uma cara, putz, você tá ficando louco, velho? Que desenho é aqui? <risos> esse negócio feio <risos> aí, véio. É, né, velho. E aí, eu até entendo, eu olhando os desenhos lá de 2009, né? Mas, assim, foi a primeira barreira, foi com a minha esposa, até mesmo porque... Ela não, ela só foi de verdade acreditar nos meus desenhos quando começou a quando deu o primeiro retorno financeiro. Uhum. <risos> Nossa, é, no primeiro retorno financeiro, que aí ela foi acreditar. Hoje assim, ela entende quando eu tô aqui quando eu, até o uso de desculpa às vezes, para comprar alguns quadrinhos que é trabalho, né? Eu não preciso estudar outros traços que eu, vou e <risos> para mim, que eu, eu quero, né? Que é da, da minha coleção. Então, assim, mas a primeira barreira foi com ela. Porque ela realmente não via aquilo. Até mesmo quando eu virei empreendedor, porque eu, o, eu não vivo só dos quadrinhos, eu tenho meu escritório de contabilidade, mas eu lembro quando... Eu, eu sentei com ela e falei assim Amor, eu não quero mais trabalhar para os outros Eu vou começar a empreender Ela olhou assim, como assim, né? E a segurança nossa Você de novo com essas loucuras <risos> E aí as coisas foram acontecendo Tanto no quadrinho Porque foi bem simultâneo Os quadrinhos junto com o meu escritório sabe Então foi meio que assim Um, um passo mesmo de fé porque é, tinha algumas. Eu tinha. Quando eu saí do, da CLT para vir pro o empreendedorismo, eu tinha um cliente, né? Eu saí do, do, do escritório onde eu trabalhava, que eu prestava serviço, na verdade, eu saí com um cliente de lá. E aí é, eu falava assim para ela: eu falei assim, ó, eu vou, te, eu vou complementar a nossa renda com os desenhos, e ela não conseguia enxergar isso, né, uhum. então assim, foi uma, foi uma barreira primeiro com ela, mas o que eu, e aí é o que eu costumo dizer, eu acho que o que me fez superar essas barreiras, foi que eu acreditava naquilo que eu queria fazer, então assim, tem muitas pessoas que querem fazer algo, mas nem ela mesmo acredita naquilo, viu? então sente Sim. dúvidas naquilo. E aí eu não tinha essa sombra de dúvidas, eu só precisava encontrar é, o caminho para trajetar isso daí, né para criar essa trajetória. E aí foi onde que eu comecei a buscar algumas coisas, bater cabeça em alguns lugares, para ilustração, por exemplo. Eu sabia que tinha que estar tá em alguns lugares. Então, teve, por exemplo, uma pré-estreia em São Paulo, né, do, do filme, e a gente, por ironia do destino, mas eu quero dizer Deus movendo algumas coisas eu conheci algumas pessoas que faziam parte do, de, de ser artistas, né? Cristãos no caso. E aí eu fui lembro que eu fui na primeira estreia, eu fui convidado para ir numa pré-estreia de um filme cristão que, ao qual eu não me recordo agora se foi <risos> Deus Não Está Morto, uma coisa assim e aí nesse evento eu tive a oportunidade de conhecer o editor-chefe da 100% Cristão, Sim. que é o Simval Filho. Sim. E aí, nesse evento, assim, quando eu vi o caminho, eu falei assim para minha esposa, amor, eu tenho que estar nesse evento. Ela falou assim, mas amor, é em São Paulo. Eu falei assim, amor, eu tenho que estar. E aí a gente foi. Na hora que a gente chegou lá no evento, é, depois o pessoal ia comer um lanche numa, numa hamburgueria. E a minha esposa, cansada, porque ela tinha acabado de sair do trampo, né? Quando ela e aí passou, assistimos o filme, depois do filme ela já estava cansada, tipo 11 horas da noite. Eu falei assim, amor, eu preciso estar nessa lanchonete, velho. Porque eu, eu entendo que como e aí vendo como empreendedor, é que nesses momentos de mesa é que acontece os grandes contratos. É então eu falei assim para ela, amor, eu preciso estar lá eu não, não, não tenha nada fechado, mas eu preciso estar lá olha, tô aqui, sou desenhista cara, tô aqui. e aí eu fui criando esse caminho junto, claro com meu processo de oração e tal, enfim, tudo isso daí é o que eu vivo eu não tô falando só pra impactar as pessoas mas eu tô falando o que eu vivo é o que eu realmente vi, então aí em oração Deus foi mostrando pra mim, ó, esse caminho, e aí o que eu tinha que fazer no evento em americana eu sabia que eu tinha que estar com os quadrinhos lá, quando eu fui para produzir o meu primeiro quadrinho lá que eu falei, uma das barreiras foi a minha esposa eu lembro quando eu fui produzir o quadrinho, foi independente, eu tive que pagar os quadrinhos do meu bolso e aí eu, na minha cabeça, tá como que eu vou produzir esse quadrinho agora tem um evento que vai ser em março eu já tava com o quadrinho pronto preciso produzir agora esse quadrinho, como que eu vou fazer? Aí eu fui traçando algumas estratégias em oração, e Deus falando comigo e eu falando com Deus, bom, eu vou atrás de alguns empresários que eu conheço, vou atrás de alguns familiares, vou apresentar meu projeto, vou pedir ajuda na minha igreja, vou apresentar meu projeto na minha igreja, e, e eu entendia no meu coração que uma parte eu ia ter que colocar, e aí, eu falei assim, cara: se sobrar uma parte pra eu ter que colocar no meu bolso, vou colocar no cartão de crédito e depois o, o, o quadrinho paga essa parte. E foi exatamente isso que aconteceu: eu fui atrás de alguns empresários, o cara gostou da ideia e tal. Não, eu vou te ajudar, tô aqui tanto. Veio meu pai, me trouxe tanto. Veio minha avó, veio me deu tanto. Veio meu tio, veio me deu tanto. Véio. E assim eu fui construindo algo. E na hora que faltou um, um tanto, eu fui lá e entrei com o cartão de crédito. E fui para esse evento com 20 reais uhum. e meio tanque. Uhum. Né? Uhum. E aí não tinha dinheiro nem para pagar o hotel. E aí a minha esposa no caminho Falando, como que, onde que a gente vai pousar? Eu não sei amor, a gente vai pegar um hotel Mas como que a gente vai pagar o hotel? É, não, amor, Deus vai prover Eu Tô levando os quadrinhos Eu creio que vai vender lá velho. E naquela noite eu vendi todos os quadrinhos que eu levei oh, Além de eu pagar o hotel A gasolina deu de voltar e eu ainda paguei as contas Daquele mês Então assim, envolve também a minha questão de fé E eu não posso negar isso sabe? Então, assim, quem foi quebrando essas barreiras com os meus familiares foram as situações que foram acontecendo e eu mostrando é, e me posicionando, porque também poderia ter desistido, né?
1: É isso aí, galera. Estamos chegando a mais uma Estação Central e nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram Viajando por Terras Distantes, Twitter, viajando td e o nosso e-mail, viajandoporterrasdistantes, gmail.com. Se você quiser entrar na nossa comunidade também, mande na nossa DM no Instagram, que o Felipinho vai te colocar na comunidade, e você pode participar de enquetes, e agora está tendo conteúdo exclusivo para os membros, olha aí só que avanço. Na verdade são só spoilers, mas é um conteúdo exclusivo, então vale a pena. Vamos ver os comentários do último programa, como é Star Wars e ninguém liga. Ficou só os mesmos nerds falando as mesmas coisas... Mas a gente teve um pedaço da história do Filipinho aqui... Falando da infância difícil dele... E sobre questão de paternidade... E o Samuel Cruz aqui comentou... É isso... Não precisa repetir o que fizeram comigo no passado... Posso e devo quebrar o ciclo de algo ruim... E ressignificar... Então fica a dica aí dos nossos coachings... Você pode melhorar a sua vida... Não precisa reproduzir os erros do passado... Os que aconteceram... É, o nosso programa de hoje... Está muito melhor do que o de Star Wars Então peço que você dê 5 estrelas Nos sigam, pode nos dar sugestões De temas, hoje eu estou sozinho Porque o chefe é folgado E foi embora, né? então fica a dica aí Se você quer fazer o seu horário Estude para ser diretor e não apenas Um, um orelha seca Curtam o programa aí pessoal <risos>
2: Bom, galera, dando continuidade do nosso programa, eu tenho algumas dúvidas técnicas, né? Até porque eu sou social media, um pouquinho de designer, e assim, a minha história, particularmente, eu me identifico em alguns pontos com, com o Marcos, porque no início, quando era moleque, minha mãe me botou num curso de desenho, cara. E eu lembro que eu desenhava esses álbuns de figurinha, você ganhava as figurinhas repetidas, eu pegava as figurinhas, colava numa, numa folha de papel ao ou A4, o que que seja, e desenhava olhando para essas imagens, né? Então, assim... Eu lembro que tinha uma pessoa próxima da família que ele dava aula, não era um cara que, tipo, fazia histórias em quadrinhos ou nada do tipo, e na época não tinha esse boom de estampa de camisa, que depois de um tempo virou meio que moda, digamos assim, né? Mas ele dava aula pra molecada de bairro, assim, é como se fosse um projeto social, aparentemente. Então ela me botou nesses cursos, eu ainda desenhei por um bom tempo, e... Contando agora uma coisa pessoal, tem muita coisa em meio de moleque que eu guardo para mostrar para os meus filhos, né? Desde brinquedo, coleção. Essa vestinha é, que você roubou na desenhos.
1: banca. Não, é, eu lia, né? <risos> Roubava não,
2: eu lia. Então, todos os meus brinquedos, é, todas os meus coleções, meus desenhos estão tudo guardados lá em casa, na casa da minha mãe, no caso, que eu não trouxe para o Natal, para poder mostrar para os meus filhos. Então, assim, é, tanto essa parte de desenho, quanto as outras coisas que foram acontecendo na minha vida, quem todo mundo escolhe. Consegue escolher, né? Ter uma vida normal, digamos assim. Mas a gente usa, digamos que, entre aspas, também a sorte e a oportunidade e vai correndo atrás do prejuízo. E assim foi comigo. Desde a House, que alguns programas a gente já comentou sobre, eu já falei sobre, é, RPGs, é, animes e tudo mais, isso tudo foi com oportunidades que a vida me deu. Inclusive a parte de tecnologia. E assim, falando de, chegando na parte técnica agora de histórias em quadrinhos, eu não sei como é que foi pra você. Pra mim pelo fato até de minha mãe trabalhar e passar o dia todo fora, tudo meu foi como autodidato. Desde a parte de desenho, parte de software, de PC, de música, tudo que aconteceu na minha vida praticamente no início, até, sei lá, ensino médio ali, foi como autodidato. Depois eu conheci amigos, pessoas próximas, entendi o que era network, as coisas foram acontecendo. Pra você, como é que foi esse início, seja de, de se você fez tudo como autodidata, digamos assim, e como é que foi a adaptação até chegar na parte da era digital? Porque hoje eu vejo que não tem como você ficar refém do analógico, digamos assim. Embora eu entenda que tem pessoas que são saudosistas e querem viver analógico e tudo mais, e tudo bem quanto a isso, mas eu em alguns pontos já me dou muito bem com o digital, mas por exemplo, eu queria uma mesa digital, mas eu não sei como funciona e assim, fico nessa dúvida. Pra você foi fácil ou não foi fácil? Como é que foi essa transição? Sempre foi analógico, prefere digital, contei pra gente um pouquinho.
3: É, na verdade, eu tive que me adaptar, né? porque o mercado... É, e aí eu um foi o né? foi, é, foi que eu, eu falei assim. Eu me identifico com você, também fui um autodidático, né? Eu nunca fiz um curso de desenho, é, fiz alguns, algumas aulas assim, né? É, eu tinha um, um grande problema que os quadrinhos sanaram na minha vida, que é dificuldade de lidar com o com um processo. Então eu começava algo e não terminava. Eu Nossa, muitas das vezes é eu, doido, né? eu eu fui essa pessoa de começar um projeto, de começar algo na minha vida e não terminar. Então, eu, eu, os cursos de desenho, quando eu ia para o curso de desenho, eu já queria estar tá desenhando as poses, eu não queria passar pelo processo, né? Então, na hora que o cara ficava lá mandando eu desenhar triângulo, quadrado e, e círculo e sombra, isso me enchia as paciências e eu não tinha paciência para ir embora, né? Então, o máximo que eu fiz de quantidade de aulas é, de desenho, acho que foram quatro em quatro cursos, assim, diferentes. É, um da prefeitura de curso de desenho de desenho artístico um, aí eu fiz quatro aulas na quarta aula eu já não queria fazer mais né e aí depois foi é, anime em, na em Campinas numa escola é, grande enfim e aí foram assim né essas coisas o meu primeiro quadrinho eu lembro como se fosse hoje eu falei assim para minha esposa né eu falei assim ó eu vou até o final... eu não, não sei se vai dar certo ou se vai dar errado... eu só sei que eu vou até o final... vai ser o primeiro projeto que eu vou na minha vida... que eu vou até o final... Véio. vou fazer até o final... E vamos ver que bicho deu. Se não der certo lá na frente, eu vou falar assim, não, não deu certo, mas pelo menos eu fui até o final e tentei. E, na verdade, quando eu tomei essa decisão, as coisas começaram a acontecer, né? Então, assim, é, eu, os quadrinhos foi do mesmo jeito. E, então, assim, é, essa transição para a vinda para o digital foi uma consequência de entender o processo. Nós estamos, desenhistas, vivendo em um, em um tempo da inteligência artificial. Então, eu, vou, eu vou, vou dar um exemplo aí. Teve um movimento dos artistas, esse tempo atrás, contra a, a inteligência artificial. Cara, na boa, eu estava estudando esses dias, porque eu, eu não... Pela minha a Comics GR, hoje eu registrei a marca e tal. Hoje é registrada a marca no INPI, tenho todos os. Porque eu tive que vir me privando de algumas coisas que eu fui encontrando nesse caminho. É, plágio, é, pessoas tentando fazer as mesmas. Teve um artista uma vez que é, eu dei um quadrinho pra ele no sábado na segunda-feira ele lançou no Instagram assim, pô, tive uma ideia como é vocês sabem, Nossa. eu estou desenhando os personagens bíblicos, e aí veio-me a ideia de fazer Josué no estilo Conan. Cara, é um gênio mano. é eu falei assim, cara, eu te dei o um quadrinho no sábado você teve a ideia? aí, não, eu fiz inspirado em você, achei que você ia então sinta a fonte Fácil sim, velho é um Eu não canso de citar a minha fonte De Josué Overcoming Fear Que é John Bucema, velho é, Ele é a minha inspiração Inspiração é uma coisa, plágio é outra né? Plágio é sim. quando eu tomo a ideia Enfim, é aí vindo pro digital né? Senão a gente vai entrar no outro <risos> assunto
1: É um programa só de que plágio é uma,
3: é uma manga para um podcast de mais duas horas Desabafo é, Eu entendi que o digital era uma parte do processo da atualidade. E aí eu tava estudando esses tempos atrás aí, como eu falei que a marca a como é registrada e tal, eu tenho alguns objetivos inclusive sexta-feira eu tinha uma reunião, não vou mais participar, que eu vou numa consulta com meu pai, mas numa produtora de games, que isso é notícia em primeira opa, mão. É opa! Mas uma produtora, primeira mão que vai <risos> uma produtora de games é, entrou em contato comigo e a gente está fechando algumas parcerias e um contrato para se tornar, Overcoming Fear vai se tornar um jogo, Estilo God of War para todas as plataformas. Nossa, Novo Mario, Mario estilo. Ah. Tona.
2: Aí, sim. aí, notícia de primeira mão. Então, Temos um
3: furo. Então assim. E aí nesse meio tempo eu tenho alguns algumas coisas que eu quero e é um desejo que eu tenho é de fazer a animação ter uma animação... além dos quadrinhos... então assim... como a gente... veio para o Bills... falando né... Uhum. o quadrinho em si... ele não é só o quadrinho... que se... que faz o sucesso... que é os quadrinhos... são sim os produtos... que giram o entorno... então é camiseta... bolsa... é... cadernos... É, sabe... é... esses produtos... jogo e tal... Isso são os produtos que giram em torno do quadrinho É isso que vai tornar o quadrinho de sucesso E eu quero ter uma animação Eu quero fazer uma animação E aí eu comecei a estudar inteligência artificial Por quê? Primeiro que é o futuro Então aí eu sei que a parte artística Isso nunca vai morrer Porque tá aí desde o tempo dos egípcios né? Sim. O que muda são as ferramentas que vão ser utilizadas e aí eu não sei se vocês sabem, mas tem uma animação da Netflix que foi 100% feita, em é, 100% dos cenários em ambientação, os personagens ainda foi no modo frame a frame, né, que é o desenho de cada uma das poses, mas os cenários é inteligência artificial, 100% do, dos cenários é inteligência artificial, é movimento de trem passando, tudo isso é inteligência artificial, então assim, é, o que que eu entendi nesse momento em que eu preciso entender dessa ferramenta para usar em prol é, do meu trabalho. É, então é uma é. consequência de migrar para essa parte do digital. Se não, é, infelizmente vai acabar sendo abafado pelos artistas e aí não falando só artista, mas aí é um artista é isso que torna o um artista profissional. É, não é só ter um material profissional, mas sim se profissionalizar com as ferramentas atuais, né? com aquilo que está ao seu alcance. Né? Então eu, eu vejo que assim, é, uma, é de extrema importância essa migração e essa adaptação. Véio.
0: E um negócio. É interessante aí que você falou, é né? você encarar a inteligência artificial como ferramenta e não como sua rival. Em primeiro lugar, porque não é uma pessoa, né? Então, o pessoal pira um pouco, né? Acho que vai virar Matrix. Não, não é uma pessoa. Tava até ouvindo um podcast com um neurocientista muito famoso, o Miguel Nicoléres, dizendo assim, nunca vai haver a substituição porque a inteligência artificial, ela só pega aquilo que já está produzido. Ela é programada por, um, por uma outra pessoa, ela não cria nada, e realmente eu tava preparando um outro roteiro, e aí eu fiz uma pergunta, o Bing agora lançou um negócio tipo o chat GPT do
1: Bing é sacanagem é, também não, é do, da Microsoft,
0: <risos> fui lá ver porque eu tô com preguiça de fazer cadastro no chat GPT aí eu fui lá ver lá, o Bing já tá mais fácil, fez pelo Skype, e aí eu fiz uma pergunta, e ele respondeu né qual foi o quadro, primeiro quadrinho bíblico ele respondeu, não sei se está certo, inclusive, mas é o ele Bing, respondeu. Né? <risos> e aí eu fui atrás de... Porque o Google não tinha me respondido também. Então eu falando mal do Bing, o Google não me respondeu essa Bing pergunta. Bing só
1: serve para você achar o Google.
0: Aí, aí eu perguntei sobre outro quadrinho e ele não soube me responder. Perguntei sobre quadrinhos brasileiros e o, o Bing não soube responder. Até deu uma bronca nele. Xenofóbico, né? É, então, e, e a... Aí a inteligência artificial, ela, é, ela deve ser utilizada como uma ferramenta para facilitar a nossa vida, para que a gente possa criar mais, para que a gente possa gastar menos tempo na execução e mais tempo na criação, usando melhor a nossa criatividade, usando melhor o, o, o que a gente tem. É claro, a gente não pode deixar de ter também execução, porque senão a gente, o nosso próprio cérebro atrofia. Mas a gente usa como uma ferramenta para poder avançar para poder fazer outras coisas. Mas uma coisa que eu queria que você falasse, Marcos, é assim, sobre essa sua, o seu trabalho. Você consegue ser 100% ilustrador quadrinista ou você precisa ter é, dois trabalhos? Você precisa ter duas atividades? Como que é um ilustrador no Brasil? O, alguém está ouvindo a gente de repente, quer ser ilustrador, quer ser quadrinista. Como que você conseguiu alcançar o seu sonho de publicar quadrinhos?
3: Bom, vamos lá. É, não necessariamente, é o que eu falo sempre, eu falava até para minha filha, quando no Brasil, já, tudo já é mais difícil do que em países de primeiro mundo, né? Principalmente falando em questões de arte. Então, mas qualquer profissão, e aí é, é que assim, é, eu tive duas oportunidades é por isso que eu acabei é, tendo duas profissões, então é, eu sempre fui abraçando as oportunidades que apareceram na minha vida, lá atrás eu tive que correr atrás no emprego, e aí eu não comecei no topo da carreira, né? eu tive que começar de algum lugar, e aí eu fui office boy, dentro desse office boy eu conheci um faturamento, fui fazer nota fiscal em máquina de escrever, aí eu queria entender melhor com que eram aqueles impostos que eu colocava nas notas, aí eu fui buscar entender mais, e aí apareceu a oportunidade em outro trabalho, chegou um ponto na minha carreira profissional contábil em que eu precisava de estudo para mim ganhar mais dinheiro, né? esse é o fato, né? eu cheguei a um ponto na minha carreira que sem estudo eu não conseguia, e aí como eu tinha já caminhado, trajetado um caminho, eu falei assim, não, eu não vou começar do zero de novo né então eu vou trilhar dentro desse caminho e aí falando de que eu fui estudar consegui minha faculdade depois trabalhei em alguns muitos, alguns não muitos outros escritórios <risos> contábeis e aí eu falei assim não, eu acredito que o meu, meu conhecimento hoje vale mais do que o mercado tá pagando, então eu vou empreender vou abrir meu, meu negócio e nos quadrinhos é uma segunda carreira só que eu tive que começar do zero, né? Então, é, eu tive que vir trilhando esses dois, e é o que eu falava para minha filha. Você quer, qual que é o seu objetivo? Você quer ser uma grande ilustradora para uma empresa de fora? É, mas você precisa construir isso. E aí, nós somos pobres, né? A gente não nasceu filho de médico, né? Que filho de médico é ser médico, né? Porque já ganha bem sai ganhando bem né Bezada nada
1: dele é seu salário <risos>
3: então assim a que gente possível. veio dessa, desse rolê velho a gente veio de família humilde né eu literalmente cheguei comer só arroz né na minha infância enfim então eu falei assim ó nós temos a questão de necessidade que é do dinheiro então eu preciso ir para o mercado de trabalho mesmo no mercado de trabalho eu vou ter que começar de algum lugar mas o meu objetivo é o que? ser uma ilustradora? então vamos construir isso eu vou começar a ir atrás de dinheiro num trabalho aqui, normal vou ser uma... falando para ela você vai ser uma atendente você vai ser é, uma telefonista e tal ou aquilo que aparecer se for uma repositora de mercados, você segue nisso aí mas projetando ao mesmo tempo esse outro lado da carreira porque um dia isso muda né? e é, isso você pode se tornar viver só... É só disso daí, hoje se eu quisesse viver só dos quadrinhos eu até conseguiria mas também eu não quero é que tinha outras questões pessoais que eu sempre tive vontade que era de ter o meu próprio negócio, meu escritório de contabilidade, então isso fazia parte do meu ideal pessoal e é por isso que eu tenho os dois então eu tenho alguns outros planos que ainda não consegui atingir, mas que eu estou trilhando para isso. Que é eu, como eu já formei, eu tenho meu escritório de contabilidade, já realizei esse sonho. Mas eu preciso agora de uma questão financeira para manter, tanto eu e minha esposa, porque minha filha já não mora mais comigo. É, eu e minha esposa, a gente precisa para ter esse padrão de vida. Eu preciso de X. Ela ainda tá trabalhando fora. Então, qual é o meu objetivo? Tirar ela do mercado de trabalho. Ela trabalha com contabilidade. A minha esposa. Quero que ela fique no nosso escritório de contabilidade para eu me focar mais em quadrinho. Né? Porque, querendo ou não, são duas jornadas de trabalho. Sim. É das 8 às 6 horas da tarde eu fico trabalhando no escritório de contabilidade, embora seja meu, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, tem prazo aqui. E depois das 8 até umas 10 horas da noite é desenho, todos os dias, porque hoje já virou profissional. Uhum. Eu tenho prazo de entrega para a editora, tenho prazos para entregar para outros clientes, né? Então, assim, é, são duas jornadas e não tem outro caminho a não ser suor. Não tem jeito. Tem, é muito mais. Eu acho que aquele. Teve um filósofo que já falou isso aí na internet. É muito mais. O sucesso é muito mais transpiração, né? De transpirar, de suar mesmo, do que é, filosofia. Né? Então, é, precisa trabalhar mesmo, ir atrás, e estar. Né, foi, esse é o caminho que eu, que eu trajetei Modo Júlio de sucesso. Né? Meu marido <risos> tem dois empregos. <risos> teve uma época que eu tinha três. O louco! É porque veio um. Chora, eu, eu acho que vocês já comeram até desse cliente que eu tive um, um terceiro, a manteiga da vaquinha, que é a Teixeira. Manteiga ah, Teixeira. Então, eu prestei serviço para eles. Teve uma época que eles me procuraram pra dar uma assessoria pra eles, e aí eu fazia assessoria pra eles, tinha o meu escritório e tinha que atender a 100% Cristão e outras editoras. E desenhou a vaquinha também.
1: <risos> a gente não poderia encerrar este programa cometendo essa blasfêmia, né? De não falar das obras do Marcos, né? O cara tá aqui Lógico. dando todo o ensinamento, fala, valeu, volte sempre, né?
2: Então a gente <risos> queria que você
1: comentasse um pouco das suas obras, você falou por cima da sua inspiração, se puder explicar um pouco o que é também, porque às vezes a pessoa ouviu, mas não faz ideia Às do que...
0: vezes não, ele tá se colocando no lugar aqui, ó. É, coloquei. não, mas isso aí é técnica de apresentação <risos> ele quer... John Bucema pra ele <risos> ah, cara... não significa nada.
1: é, é um Cara aí, ó, mas a gente pode também atualizar que ele tá falando, ele falou do Sinval Filho, que é parceiro também, dá 100% que eles estão que ele mudou o nome
0: da editora, mudou, tá? Mudou, mudou para Lion. É. Ela Lion, fica aqui
1: é? a nossa reclamação, mas parabéns. Por que reclamação? 100% ah. cristão era muito legal.
0: O Lion é muito melhor. É, eu preferia 100%. É só o saudosista. Mas ah, parabéns pelo é novo passo. É porque ele tá certo. Ele
1: quer outros mercados, Não, cara. Sim, sim, aí, sim, Tá é certíssimo. Que, é que a gente vai ser raiz e falar conheci quando
0: era 100% cristão. Era tudo 100% marco. cristão, ele vai ter o público 100% cristão. É. Eu acho que ele
3: quer ir pra outro público. Ele precisa de dinheiro. É bem isso aí mesmo, a gente né? mais comercial, que também, quando sim. você nicha quadrinho já é um nicho. Sim. Aí você nicha o nicho, né? É, você diminui é um o nicho. aí é pouco mesmo. É, então, entendeu? Aí quando você precisa ter uma vazão. E querendo ou não, quando você tem um material desse e você se diz cristão, ou pessoa, a mai é, na maioria não. Não vou falar que é a maioria, né? Porque hoje já não mais a maioria. Mas grande parte do mercado, quando você fala assim, ah, é um quadrinho cristão. Cara, eu não trabalho com esse tipo de material, pode levar para outro público. Infelizmente, isso acontece ainda. Não quer nem saber o, a qualidade da obra, a qualidade do material, vem não só da obra, mas a qualidade do material também. E por que, que então, você acha
0: que isso acontece, Marcos?
3: É por causa do, da religiosidade, né? Porque acontece. A gente, infelizmente, vem de um período cristão-evangélico, onde as pessoas querem empurrar as crenças, né? Goela abaixo ao outro. Então, se você não. E aí, não. Aí. Isso esse jogo também está mudando, né? não, é, não é só o nosso lado agora, mas o outro lado também quer empurrar as suas crenças e as suas verdades goela abaixo do outro, e se você, você não aceita isso, você é excluído. E aí, até um spoiler dentro do, desse é, contexto das minhas obras, eu estou com um quadrinho para lançar agora, é, eu acredito que saia em maio, né, já começa a divulgação, tô vendo, terminando algumas coisas, né, e, é, modelagem 3D, porque vai ter action figure, que legal, enfim, é e aí é, se chama No Mercy, e essa história vai ser um, uma, uma, a última cristã do mundo, é, vivendo em um mundo onde a sociedade empurra nossa, nossa. É, é, as suas verdades, que vai ter que ficar, é proibido qualquer tipo de relacionamento, nesse universo vai ser proibido qualquer tipo de relacionamento entre os humanos, só vão ser clones, né? e aí modificado na sua mente e tal, esse é o universo que eu estou criando desse quadrinho. E aí ela... A qualquer manifestação religiosa, não só cristã, mas qualquer manifestação religiosa é extremamente proibida e se você fizer qualquer pesquisa dos guardiões, que no caso é um que eu estou trazendo os guardiões da antiga fé qualquer tipo de pesquisa nas mídias sociais, você vai ser caçado até a morte né? Então por isso que se chama No Mercy e aí é num, num futuro bem apocalíptico aí e tal. então assim eu creio que a gente vive nessa sociedade, é por isso que e aí a gente veio, né, dessa questão aí do cristão evangélico de querer empurrar, então acabou se tornando um material intolerante, porque eles, o mercado acredita que você vai querer empurrar uma religiosidade através desse material, você vai querendo falar que ele tá errado, e assim, é uma das coisas que eu venho trabalhando com os meus quadrinhos que é estourar essa bolha, né? Uhum. tanto que se, é por isso que a maioria dos meus, dos meus quadrinhos eu trago nomes em inglês, porque tem a questão comercial Brasil que de, essa questão de nome é muito americanizado né e aí tanto assim quando eu fui lançar Overcoming Fear que é a saga de Josué se você ler ali, você vai ver que é de Josué do capítulo 1 até o capítulo 5 antes da queda da muralha quando ele se encontra com o anjo, é ali que eu faço o corte da história. Mas que o que, que eu trago toda a roupagem de Cona, né? Qual que era a minha intenção? Não é, é empurrar o Evangelho, né, através do quadrinho? É contar a história narrada ali na Bíblia, né? Então é, só que numa roupagem nova, é num no, no estilo Cona, no estilo bárbaro, né? Coisa que eu gosto. É se você, é claro que eu uso sim da da licença poética, né, no, nas lacunas, para cobrir as lacunas da onde a Bíblia não fala, mas também não tirei nada da Bíblia, né, tudo que eu coloquei ali são questões em que eu estava vivendo, aí é o que o, o diretor Zack Snyder falou quando ele saiu do, do Liga da Justiça, né. Por que, que ele saiu do Liga da Justiça lá no primeiro que saiu? É, que é aquele todo florzinho cheio de, de, de cores, né? <risos> por que, que ele Com saiu? Os ursinhos
1: carinhosos da Justiça. <risos> é, os ursinhos carinhosos.
3: <risos> e ele fala no depoimento, numa entrevista dele, ele fala assim: por que, que eu saí? Porque eles queriam tirar a minha visão do que eu estava criando para o universo. E assim, o autor e o diretor é, é onde ele tem a voz é na sua obra. Né, o forma que ele enxerga se a, aí o comércio quer mudar e você se adapta ao comércio ou você se mantém a sua posição e segue né? e aí Overcoming Fear é a mesma coisa, uso dessa licença poética daquilo que eu estava vivendo eu, quando eu fui ver Overcoming Fear a saga de Josué, me chamou a atenção assim, aquela frase, ser forte e corajoso eu falei assim cara, se Deus está falando né? incentivando ele a ser forte é porque é bem provável que ele estava se sentindo fraco, se ele tá falando assim, cê, ser corajoso mano, ele tava se sentindo covarde, e aí era o que eu tava tendo sentimento comigo eu tava me sentindo covarde com algumas coisas da minha vida, e eu tava me sentindo fraco, e aí eu vejo algumas questões, cara, como que será que seria liderar um povo é, é, sem experiência em batalha sem experiência em nada, véio, no meio do deserto, que foi criado ali no deserto, nunca tiveram contato com uma guerra, véio, e aí ter que enfrentar gigantes e tal, não sei o que, pegar a guerra, como que seria? E aí eu falei assim, cara, e eu vou colocar esse sentimento que eu tô, como seria, se ele tá com medo, como seria um líder com medo, e aí assim, todo forte, todo parrudo, véio, e todo fragilizado por dentro, véio, como seria isso? E aí foi onde nasceu Overcoming Fear, a saga de Josué, é nisso que eu trago. Na licença poética, há um, por exemplo, aonde sai do, onde, quando ele sai do luto, volta para o acampamento, e essa trajetória da volta até o acampamento, na Bíblia não está relatado o que acontece nesse meio tempo. E aí é longe que eu uso a licença poética para criar uma narrativa de um cara questionando a Deus. Pô, como que eu vou liderar esse povo? Esse povo nunca viu uma espada na mão, velho. É, Eu tinha um... Ca... Moisés tinha um cajado e você deu uma espada e agora você tira a espada da minha mão e me dá um cajado. Como que eu vou fazer isso e tal? Sabe? São questionamentos que eu tinha e eu uso dessa licença poética pra poder criar a narrativa. Bom,
1: Josué, trincadaço, tá? No quadrinho, não sei se viu. Marra de chocolate <risos> o abdômen do Josué.
2: <risos> Ô, Max, uma curiosidade também aqui. Acho que pode ser curiosidade pra muitos dos ouvintes aqui também. Principalmente porque eu não tive acesso a muito HQ, né? Então, assim, existem traços específicos, por exemplo, lá ah, tem um tipo de cartão que segue uma linha, um tipo de HQ que segue uma linha, e etc e tal. Eu não sei se existem vários ou só existe um, porque, por exemplo, você pega Turma da Mônica e, e Mangá, você vê que tem diferenças, seja de traço, escrito, leitura e tal. Mas tem vários outros tipos para histórias em quadrinhos ou não? Como é que funciona?
3: Sim, tem, tem sim. Tem de diferenciação, tanto que se você pegar... Liga da Justiça ou a Justiça Jovem, você vai ter ele desde mangá até o semi-realista a gente chama que é o comics. O comics é semi-realista, né? Então ele é mais próximo à realidade e a técnica de desenho de cada um deles, mangá vindo para é um cartoon, que nem a Turma da Mônica já é mais cartoonizado e tal. Cada tipo de traço de desenho vai se comunicar com uma classe de idade, não necessariamente, né, não necessariamente, mas você pode ver que turma da Mônica, passa a geração e passa a geração, vai pegar ali as pessoas que são de 8 a 13 anos de idade, porque é o, a forma em que o cérebro se comunica, é claro que, de repente, a gente continue aí nos 13 anos de idade assistindo Dragon Ball, né? 500 vezes. 43
2: né? anos de idade assistindo Dragon Ball. Assistindo One Piece aí depois com 150
1: anos. É, mas aí não tem como não ver né, na casa. É verdade. O cara, o cara começou que com... 300 anos. Eu pra comecei assistir com muito, mas...
3: Mas enfim, é a forma em que o cérebro consegue se comunicar, então... É, tem sim a diferenciação de traço e comunicação com o público isso é fato né? acontece então é por isso que tem diversos tipos de traço normalmente o comics já é mais adulto né de 16 a, a, a até 100 anos né porque ele já é mais mais realista né tem mais detalhes né ele é mais eu, realista eu... menos o hobby field né cara
0: é. <risos> <risos> pra quem não sabe, Rob Lee Field é o criador do Deadpool e o pessoal brinca muito porque ele, o, o traço dele é muito totalmente fora de proporção, né?
3: Absurdamente
0: Sim. fora de proporção.
3: Sim, é. aí ele já mistura outras técnicas. Que é, assim todo desenhista vai acabar é, no, no seu traço preferido. Né, no, naquele traço onde ele se sente mais confortável, onde ele gosta mesmo muito mais do que... Quando você trabalha para fora, você acaba desenhando para os outros. Né? Então, você acaba fazendo não aquilo que você gosta. Porque ó, você pode perceber que a maioria dos desenhistas tem trabalhos produzidos para a empresa e trabalhos autorais. Os trabalhos Sim. autorais, ele é muito mais aquilo que a, o comércio não vai não vai comprar, porque não é o público do comércio, então, tipo, eu vou dar um exemplo, Overcoming Fear, eu recebi uma proposta uns tempos atrás da, de uma editora, pra gente lançar pela editora, aí o editor falou assim, porém, porém, eu tiraria um pouco de sangue, né, cobriria mais a, a prostituta, eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu crio um Josué pra você, mas deixa o Josué do Overcome Fear do jeito que tá, velho, porque esse é o, é o público que comunica, quem não, que nem o, o amigo aí que não sabe quem é o John Buscema, procura aí os quadrinhos do John Buscema, véio. são quadrinhos assim, eu peguei leve, em é. questão da prostituta, ela tá de biquíni, né, na minha prostituta, tá de biquíni, no John Bucema é no Days, esse é o público que que acessa ali John Bucema. e é para esse público que eu quero comunicar o meu quadrinho, né, então aí existe sim essa diferenciação de traço, né, estilo, se é, é mais vintage, se, não tem essa é, são nichos e cada tipo de traço e cada estilo de desenho vai definir o seu público.
0: Agora falando sobre a produção de quadrinhos, porque a gente está falando com um ilustrador, você é ilustrador, mas o quadrinho Sim. não tem apenas o ilustrador. Então, Não. fala aqui pro pessoal como o. o rapidamente, né? Passo a é, passo, né? Como é que é o quadrinho, né? Começa com o ilustrador, que é aquele que dá a cara pro quadrinho, mas você tem outros profissionais no processo também, quando você tem um, um quadro um, um mundo ideal, digamos assim, tem gente que pega e faz tudo, né? Mas, normalmente, Sim. o quadrinista, o ilustrador, ele é especialista no desenho. Mas você tem outras etapas e você tem outros profissionais envolvidos. Como que é na Sim. produção
3: de um quadrinho? Digamos, um pouquinho, indo um pouquinho pro ideal. Tá. É, na verdade, não começa pelo, pela ilustração. Começa lá pelo roteiro, né? Então, é, normalmente, é, vai ter um profissional para cada etapa, tá? E, e aí, normalmente, quem faz quadrinho consegue... É, trilhar por todas as etapas, vindo desde o roteiro, é, o desenho, o esboço que a gente chama, né, o storyline, que é o esboço do quadrinho, com, como que vai ser as divisões das páginas, é, os personagens que vão estar tá participando daquela cena e tal. O quadrinho ele é muito parecido com o filme, né? Ele é muito mais parecido com o filme do que qualquer outra coisa, porque você precisa ver posição de, de, de cena. Posição de câmera, se vai ser visão de verme, visão de verme é vista de baixo para cima, né, como se fosse um verme. Aí você vê os pés lá do personagem maior, a, o, o cenário mais distante, se vai ser panorâmico, que você vê todo o cenário e os personagens pequenos, a visão de águia, a visão de cima, né, então ele é muito mais parecido com. com com o filme, né? posição de câmera, onde vai estar tá o personagem, que lado, onde, o que, que vai acontecer, o que, que vai ter de, é, de coadjuvante, o que, que vai ter de cenário. Então, tudo isso aí permeia ali na primeira etapa que é o, o roteiro. Então, normalmente, quando é para fora, você tem um especialista para cada área então você vai ter um roteirista, o cara que escreve roteiro, lá no roteiro ele vai descrever o que tem na cena, tem alguns estilos diferentes de roteiro tem o roteiro pré-desenhado onde o cara sabe desenhar um pouquinho, e aí ele vai e faz o que, que ele quer que compõe naquela cena, né? ele transparece da mente dele ele passa da mente, o que está na mente dele para o papel, para o desenhista entender e tentar enxergar o que ele está enxergando então precisa do máximo de informação aí a primeira tem alguns roteiristas que fazem o, o roteiro pré-desenhado ali com um desenho de, de, de pau mesmo, aquele que ah, é, é cabecinho, risquinho, né? Ó, vai estar tá aqui para <risos> e aí ele coloca ali as falas que vão estar o que vai estar tá acontecendo Aí tem um outro estilo de roteiro, que é o roteiro descrito, né? Em Word mesmo. Ele vai estar tá lá, cena 1, um, é, a página vai ter cinco quadros, né? No quadro 1, um, que aí a gente chama de Q1, Q2, Q3, Q4, né? Cada quadro tem a sua numeração, que é para poder vir fazer a representação. E aí, como ele está escrevendo, ele vai falar lá, era dia, ao meio-dia, estava no inverno. E é no local XY, tá passando o carro azul atrás, que é da marca tal. Ele vai descrever toda a cena, né? Visão de águia, vista de cima, você vai ver três é. personagens, tal, 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 velho. Então, assim, esse barulho foi o que eu preciso fazer. É, hum. Sai hoje a inscrição da CCXP para os artistas L. Eu vou fazer a minha inscrição. Excelente! Aí <risos> sim. Ah, isso focar é coisa, aí, não. É... <risos> eu participei e... de duas CCXP, 2021 e 2022.
0: Ah, você estava no ano passado lá? Aí, em 2023, aí, ó. Quem for para é. CCXP, vá no ArtSL e. Desculpa, errei.
3: 22 não, é 20. E 21. 21.
0: Ah, ano passado você não 20, participou? 20 e 21, não, ano passado não. Então quem for na CCXP, vá na RTCL e vá lá no, no stand da Comics GR do Marcos Oliveira. Isso aí.
3: Então aí tem esse outro tipo de roteiro. Aí tem um outro roteiro que é a blocagem, que vai seguir a mesma linha, só que é feito no Excel. Separa por quadro o que vai estar tá acontecendo naquela cena. Então vai estar tá acontecendo XY tal coisa e os personagens participantes de cada cena. Esse é o roteiro. Partir do roteiro, o desenhista vai e faz o, o storyline, é, story que é um esboço da página. Faz lá no. no eu, como eu já faço hoje no digital, tem alguns clientes que eu atendo já direto na finalização, que para mim é mais rápido, adianta alguns processos. Então eu faço rascunho e já venho fazendo arte finalização e mando para ele aprovar na arte finalização, já com os traços já prontos, já e tal. Que é, no caso, a Batista da Lagoinha, eu faço desse, desse, nesse script. Mas tem um, os outros clientes, já é no rascunho. Então, uhum. no, no digital, eu faço ali com a cor diferente, como se eu tivesse com um lápis verde, né? Então, ele é fundo verde ali, eu os desenhos, a posiciono, dou mais um pouco de finalização no, no, no personagem, que é para o cliente entender é, qual... Qual é a posição ali do roteiro que ele passou, né? Se tá tudo ali dentro, e ele aprova, vai finalização. Aí o cara, finalização, talvez é um outro profissional que vem e faz o que vocês chamam de traço, que na verdade é o, o art, né? A lineart é o desenho ali finalizado, são os traços ali, os riscos em preto, né? Aí tem um outro profissional que é envolvido na área, que são os flatters? Os flatters eles dão as cores base, então não tem profundidade nas cores. Então ele vai colocar ali, ele é o concept color, ele vai trazer as cores base para aquela página. Claro que depois na coloração, se for um outro artista que faz a coloração, ele pode mudar ali o concept art, o concept color. É, de acordo com o que talvez ele queira. Mas o concept color que é o flat ele vai ter que se atentar ali se estava noite, dia, porque isso tudo interfere ali nas cores base, a cor chapadona mesmo, né? Não tem sombra nem nada. Aí vem o colorinista, aplica os efeitos especiais, os efeitos de visuais, o, a coloração, sombra, enfim, ele vai aplicar em cima disso. Aí vem um outro profissional que é o letrista, né? Que o que faz o que é popularmente conhecido como é, balonagem, né? Os balões. Né? Isso não, quando a gente fala no ramo artístico, fala assim: oh, faz o balão para mim. O artista vai imaginar um balão, velho. Então ali é letragem, né? O nome correto é letragem. Fazer a letragem, né? Aí onde ele coloca os, os as falas, né? Os balões de fala, coloca as, ali as falas é, as fala de cada do roteiro. E aí envolve outro profissional, que é o corretor de texto, entra, faz correção de texto, voltou de no mínimo cinco correções de texto e sempre passa alguma coisa, vem um outro profissional que é o cara que faz a, a diagramação. É onde ele vai pegar todos os arquivos, aí ele vai usar um programa, normalmente é o InDesigner do, da, da, da equipe Adobe, ele vai colocar ali os arquivos ali dentro, colocar sangria para corte e tal, colocar margem, e aí depois disso entra a gráfica, faz impressão e chega até o consumidor. Esse é o processo do quadrinho. Tô Isso trabalhando, quando não
0: tem ainda o capista, né? Porque aí tem um capista que vai fazer a capa, porque tem alguns que trabalham com capista diferente do, do, da equipe que trabalhou na ilustração, até pra, pra capa. Porque a capa vende, né? Então você tem a ideia Sim, da, da é. capa como mais comercial, assim, né? Mais um, um marketing.
1: Vou pegar toda a cadeia alimentar do quadrinho. Aí, gera, um quadrinho gera 70 mil empregos. Mas faltou, só pra finalizar, faltou um tipo de roteiro, né? Que é o roteiro Castilho, que ele faz durante o programa. Esse aí eu não sei se você já.
0: Enquanto tá é. desenhando, a gente manda um o <risos>